0: Vous êtes avec Bruno Milienne, député des idées. Vous écoutez La Voix Démocrate. Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de démocratie. On en parle beaucoup en ce moment... La démocratie est en danger, ça fait plusieurs années qu'on cherche tous les moyens pour essayer de rétablir cette démocratie, rétablir en gros la, la, la relation entre les citoyens et leurs élus, euh, une meilleure participation citoyenne. On a vu plusieurs expériences, notamment de conventions citoyennes, qui sont plus ou moins bien passées, la convention citoyenne sur le climat avait été quelque chose de fantastique dans l'acculturation des citoyens tirés au sort à la cause écologique. Ça avait été, ça avait été moins le cas sur la phase de conclusion et notamment sur les, les auditions pour l'établissement de leur rapport puisqu'on se souvient que seuls 6% du monde économique avait été interviewé pour ce, ce changement climatique. En revanche, la convention citoyenne pour la fin de vie a, elle, formidablement bien marché. Nous cherchons toujours en permanence, nous les élus nationaux euh, ou locaux d'ailleurs, à mettre en place de la, plus de démocratie locale, de démocratie participative, de démocratie citoyenne. Euh, pour avoir réfléchi sur la question pendant pas mal de temps, pendant pas mal d'années. Euh, je suis et je reste persuadé que la démocratie renaîtra en France grâce à la démocratie locale qu'on pourra développer euh, au sein de nos communes. Je pense que la démocratie globale doit partir de la démocratie sur nos communes. Et là, j'ai envie de tirer un petit peu euh, un signal d'alarme parce que notre démocratie locale, communale, pour être plus exact, ne va pas si bien que ça. Contrairement à ce que peut nous dire le Cevipof sur ses enquêtes, euh, disant que le maire reste l'élu préféré des Français, euh, cela cache quand même quelques, quelques inexactitudes. D'abord, euh, l'étude faite par le Cevipof est un petit peu tronquée, puisque quand les, le Cevipof fait cette étude, il ne s'adresse qu'à l'exécutif, euh, des conseillers euh, des, des conseils municipaux donc en gros au maire et à ses adjoints et il n'interroge pas, loin s'en faut notamment euh, l'ensemble des élus, non seulement de la majorité mais aussi euh, de l'opposition, quant opposition il y a dans nos communes. Et là euh, j'ai pu rencontrer il n'y a pas très longtemps un collectif d'élus euh, de l'opposition, d'élus locaux de l'opposition qui se plaignent euh, à juste titre de dysfonctionnement. Nous avons beau être en République, nous avons beau être en démocratie, nous avons beau être soumis au suffrage universel, il reste des pratiques, encore aujourd'hui, qui tiennent plus de la royauté que de la République en tant que telle, ou en tout cas de la vie de la cité telle que les Grecs l'imaginaient quand ils ont voulu mettre en place, quand ils ont mis en place cette démocratie. Et ça, c'est simplement dû à une habitude de conduite des politiques, qu'elles soient communales ou publiques, par les élus, qui ont transformé peu à peu notre pays en baronnie, on va dire, de différentes tailles. Alors, c'est pas vrai partout, n'exagérons pas. Mais il existe quand même des endroits où cette démocratie locale ne fonctionne pas vraiment bien. Euh, nous avons tous, dans nos circonscriptions, des cas de maires attaqués pour harcèlement des cas d'élus de, locaux de l'opposition qui se plaignent de découvrir les délibérations du conseil municipal au dernier moment et du coup de ne pas avoir le temps de les étudier des cas d'élus de l'opposition aussi qui se plaignent de ne pas pouvoir réagir sur les délibérations du maire prises en commission et de se retrouver finalement être de simples ça arrive aussi dans les dans, dans les majorités d'ailleurs de simples personnes qui sont là pour voter des décisions qui ont été intériniées dans des commissions auxquelles ils ne participent pas. Euh, donc ça, c'est un vrai problème pour le, pour le, pour le bon fonctionnement de, de nos conseils municipaux. Et je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion à ce sujet, une réflexion assez poussée. Euh, le droit des élus locaux, le droit des élus en général, euh, doit être quelque chose... Euh, euh, à laquelle on doit réfléchir vraiment euh, de manière approfondie pour leur donner effectivement non seulement plus de visibilité, mais plus d'informations, plus d'acculturation à la façon dont on gère une commune ou simplement euh, pour pas qu'ils soient simplement des acteurs finalement euh, inefficaces euh, de la vie euh, de la municipalité. Euh, ce collectif d'élus de l'opposition avec lesquels nous avons discuté pendant trois bonnes heures, propose propose des solutions assez intéressantes. Euh, D'abord, il propose un, un diagnostic de la démocratie locale. Ça, ça veut dire d'avoir un observatoire national de la démocratie locale dans les communes et dans les intercommunalités, euh, avant qu que le législateur n'engage des réformes peut-être nécessaires il est, temps de prendre, euh, il est temps de prendre le temps, justement, d'effectuer de, de, un diagnostic euh, partagé avec toutes les parties prenantes, les ministères, les parlementaires, les associations d'élus, les experts... Cet espace de, de concertation permettrait notamment de proposer des solutions pérennes et partagées pour revitaliser la démocratie, d'évaluer le cadre d'application de la législation et de proposer des ajustements, de promouvoir les bonnes pratiques, de favoriser et d'accompagner aussi l'innovation. Euh, dans le droit des élus de l'opposition, vous savez que nous élisons nos maires au suffrage universel, mais pour autant, euh, nous savons que euh, la démocratie, une fois les élections passées, pourrait être mise à mal par la répartition des sièges au sein du Conseil municipal. Aujourd'hui, la prime majoritaire pour la liste qui l'emporte dans une élection municipale est de 50% des sièges. 50% des sièges, vous imaginez bien que cela suffit à étouffer toute velléité d'opposition, et on pourrait imaginer, pourquoi pas, de ramener cette prime majoritaire à 25% comme cela se fait notamment pour les élections régionales. Cette prime majoritaire ne mettrait pas en cause réellement la majorité municipale puisqu'il faudrait pour que cette majorité municipale n'existe pas que le premier tour ait vu cette équipe municipale arriver en tête avec moins de 33% des votes, ce qui est rarement le cas. Donc, peut-être donner un petit peu plus, effectivement, euh, de visibilité donc, à l'équipe euh, municipale et à l'équipe des élus d'opposition, également comme ça. Il faudrait aussi que euh, nous respections les droits, euh, aussi, qui sont dévolus aux élus de la République, euh, notamment... Euh, il arrive que euh, les préfectures, les autorités préfectorales euh, qui ont une obligation de réponse aux courrier des élus, quels qu'ils soient, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, euh, mettent énormément de temps à répondre. Donc il faudrait peut-être raccourcir les délais de réponse euh, parce que chaque recours adressé par un élu d'opposition à un préfet de département ou son représentant euh, n'obtient pas forcément de réponse circonstanciée dans un délai d'un mois euh, il faudrait peut-être aussi dresser un bilan entre des relations entre les élus minoritaires et les services euh, des préfectures. Euh, ça pourrait être quelque chose, ce bilan, qu'on pourrait faire annuellement. Euh, proposition aussi d'une mise en place d'un dispositif de médiation gratuit et accessible à tous les élus. Euh, le médiateur disposerait d'un mois pour émettre un avis qui serait porté à la connaissance du conseil municipal suivant. Euh, L'intérêt de cette médiation euh, serait de réduire les délais de réponse et le nombre de recours auprès des tribunaux administratifs et des préfectures. Son rattachement euh, serait effectivement à préciser. Euh, après, on a un problème d'équité entre tous les élus. Euh, vous le savez, on en discute souvent. La rémunération des élus, et notamment des élus municipaux, est très faible. Euh, et euh, en général, si quelques élus de la majorité... Euh, Maire, adjoint, de temps en temps des délégataires, perçoivent quelques indemnités. Tous les autres élus, qu'ils soient d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition, ne reçoivent rien du tout. Donc, peut-être pouvons-nous étudier l'attribution d'une dotation annuelle de fonctionnement à chaque groupe de la majorité ou de l'opposition, un montant qui pourrait être, qui pourrait correspondre à un pourcentage des recettes réelles de fonctionnement. Enfin, tout ça est à étudier, mais à un moment ou à un autre, vu le sacerdoce que représente la condition d'élu municipal, je pense qu'il serait bon ton de penser à minima à rémunérer les élus, au moins pour leurs frais de fonctionnement dans le cadre de l'exercice de leur mandat d'élu. Et puis, on pourrait aussi imaginer, et ce serait bien que tous les élus, chaque élu municipal, avec ou sans délégation, bénéficie de la protection fonctionnelle y compris dans le cadre d'un contentieux qui l'opposerait à un conseiller ou un adjoint ou à un maire. Euh, il faudrait, je pense, à mon sens aussi, une meilleure concertation dans les, in dans les instances euh, de la commune. Euh, par exemple, pourquoi ne pas calquer euh, le fonctionnement des communes sur celui euh, du Sénat ou celui de l'Assemblée nationale avec euh, avec la présence d'élus de l'opposition euh, dans toutes les commissions. Euh, euh, ça serait un meilleur espace de, de concertation euh, et il sera garant aussi de l'organisation et du fonctionnement interne du conseil muni municipal et des communes et des commissions dans, dans le respect de la réglementation. Euh, donc, euh, le bureau municipal pourrait ainsi être élargi à l'ensemble des groupes, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, pour... Euh, mettre un petit peu plus de démocratie à l'intérieur de ces conseils municipaux. Euh, donc la, 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 je vous l'ai dit, la, la participation effective de l'opposition aux différentes commissions et instances communales, ça, ça me paraît être un point sur lequel il faut qu'on se penche, parce que ça peut être important. Euh, y a, on a un problème aussi, vous le savez, lors des conseils municipaux, de transmission des documents préparatoires des conseils municipaux. Euh, ce, que, ce qui est fait aujourd'hui, euh, c'est 5 à 10 jours pour les villes de plus de 3500 habitants et plus, euh, pardon, pour les villes de 3500 habitants et plus, et de 3 à 6 jours pour les plus petites communes où chaque délibération n'est pas tout le temps accompagnée d'une note de synthèse. Ce serait bien que ce soit le cas. Euh, et puis. Euh, on pourrait imaginer aussi, pour une meilleure démocratie dans les conseils municipaux, euh, d'avoir un, 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 une séance de conseil municipal entièrement dédiée à des questions orales d'actualité locale. On pourrait, mettre, on pourrait imaginer un rythme d'une fois par trimestre. Euh, voilà, Et ça ressemblerait aussi un petit peu effectivement, à ce qui se passe dans nos enceintes nationales, que ce soit euh, l'Assemblée nationale ou le Sénat. La communication, l'expression des, des élus, qui est un droit fondamental, euh, doit aussi, je pense, être révisée. Puisque ça, cela revel, relève pardon, du règlement euh, intérieur de chaque euh, conseil municipal. Et on voit des disparités très grandes entre des maires qui sont plutôt euh, euh, vertueux et qui offrent des tribunes d'expression à leur opposition assez conséquentes, et d'autres qui laissent qu'une place minimum à leurs élus d'opposition, je pense qu'il faudrait qu'on statue peut-être de niveau national en partant d'un plancher, par exemple, de 1500 signes par groupe d'opposition à un plafond qui serait un pourcentage du nombre de pages de la, de la, du magazine communal. Ça éviterait qu'on se retrouve avec certains d élus d'opposition parce que le conseil municipal n'offre comme bulletin qu'une feuille à trois recto verso de se retrouver avec 174 signes pour s'exprimer. Vous imaginez bien que sur 174 signes, on ne peut pas vraiment s'exprimer. Il euh, y a aussi un autre point que, qui a été relevé et sur lequel je suis assez d'accord, d'ailleurs. C'est un droit d'accès total à l'information pour les élus d'opposition. Donc, en gros... Euh, faciliter l'accès aux documents administratifs et rendre les avis donc pour faciliter pardon l'accès aux droits administratifs, de rendre les avis de la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA contraignant sous délai avec astreinte et ainsi de limiter les recours auprès des, tribunis, des tribunaux administratifs. Plus nos élus d'opposition seront informés des documents administratifs et moins nous aurons affaire à ce genre de recours administratifs. Et puis, une plus grande transparence aussi. Ça, ça a été relevé. Évidemment, pas partout. Je vous voudrais un portrait assez noir, mais ça se passe pas partout dans toutes les communes. Mais comme on, on s'est aperçu avec, avec les dernières élections en 2020, où il y a une forte poussée de candidatures, on va dire citoyennes, avec des gens qui n'ont pas d'appartenance politique et qui s'engagent uniquement pour l'intérêt général... Beaucoup de, de ces personnes-là ont été assez déçues finalement du fonctionnement des conseils municipaux et ont rendu leur tablier bien avant la fin du mandat. Et ça, et ça effectivement, ça nous interroge. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour justement empêcher cela. Donc dans dans le dans la transparence que l'on doit effectivement à tous les élus de la République et notamment à ceux à ceux des conseils municipaux, euh, il y a une proposition d'une plus grande transparence sur les marchés publics, euh, Voilà, parce que euh, c'est souvent, souvent euh, euh, un, un point délicat sur lequel les élus d'opposition n'ont pas beaucoup d'informations. Et puis, il faut travailler aussi pour les élus d'opposition, mais pour tous les élus, je pense à ceux qui n'ont pas forcément de délégation, euh, il, faut, il faut absolument obtenir une montée en compétence des, des, des conseillers municipaux, euh, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, euh, avec un droit à la formation peut-être rehaussé, de manière à ce qu'ils puissent appréhender... Euh, assez rapidement le fonctionnement euh, euh, d'une municipalité. Euh, pour avoir été élu local moi-même, je peux vous assurer que la première fois que vous êtes élu, l'établissement d'un budget municipal n'est pas forcément une chose évidente. Donc il n'y a pas que ça. Il y a le code de l'urbanisme qui est compliqué, il y a le code de l'environnement. Il y a quand même beaucoup de réglementations et de lois que doit posséder l'élu, qui s'il n'est pas formé pour les posséder, aura du mal à les appréhender, même sur un mandat complet. Et puis... Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, oui, il faudra réfléchir à un moment ou à un autre à une indemnité euh, de tous les élus locaux. Et puis, en dehors de ça, ça c'est pour les élus locaux, c'est pour les élus d'opposition, pour renforcer leurs droits, de manière à ce qu'ils puissent participer de manière un petit peu plus active à la vie de leur conseil municipal, et que du coup, ils ne se retrouvent pas découragés, et qu'après, qu'ils ne quittent pas le conseil municipal en cours de mandat, voire même pire, qu'ils décident de ne pas repartir sur un nouveau mandat. Après, on peut s'interroger aussi sur le nombre de mandats qu'il est nécessaire et suffisant d'effectuer quand on devient maire. Est-ce qu'on peut être maire à vie ou est-ce qu'effectivement il est souhaitable de limiter dans le temps le nombre de mandats Moi, j'y suis favorable euh, en tant que député pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, puisque je, je vous la fais courte, mais grosso, grosso merdo, le premier mandat, vous apprenez. Le deuxième mandat, vous, 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 vous focalisez votre action sur les secteurs d'intérêt dans lesquels vous êtes, vous êtes devenu le plus compétent et vous essayez d'obtenir effectivement des choses précises pour l'intérêt public. À partir du troisième mandat, et quelles que soient vos motivations euh, pour, pour poursuivre cette carrière, vous êtes pris par, euh, par votre mandat. Vous êtes, vous êtes pris finalement par votre mandat. Pour moi, euh, si je prends que mon exemple personnel, je vais avoir beaucoup de mal à ne pas continuer à bénéficier de cette source de connaissances infinie qu'est le mandat de député, où il n'existe pas une journée sans qu'on apprenne. Et cette soif de connaissances que j'ai pourrait m'amener, euh, si je suis tout à fait honnête, effectivement, à changer euh, ma vision des choses sur l'intérêt général pour me préoccuper que de ma circonscription de manière à faire en sorte d'être élu en permanence simplement par intérêt personnel. Là, en l'occurrence, c'est de la soif de connaissance, mais pour d'autres, ça peut être autre chose. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir aussi limiter dans le temps les mandats. Ce qui est valable pour les députés et ce qui devrait être valable pour les sénateurs euh, doit l'être aussi pour les maires. Peut-être que trois mandats de maire, ça fait déjà 18 ans, c'est bien. Euh, c'est bien, on a le temps de voir se réaliser pas mal de projets sur la commune. Maintenant, tout ça reste effectivement en discussion. Et puis, pour parler de la démocratie locale face aux citoyens, euh, on, a, on a imaginé plein de sujets. On a les conseils de quartier, on a les budgets participatifs. Et tout cela, malheureusement, si vous fouillez un petit peu, si vous étudiez un petit peu toutes ces instances, vous voyez que c'est un petit peu des actions qui sont dirigées et qui continuent à être dirigées, finalement, par l'exécutif local, parce qu'ils emmènent, emmènent les citoyens exactement là où ils veulent les emmener. Je pense que cette démocratie locale, la participation des citoyens, devrait servir à deux choses. D'abord, confronter effectivement euh, l'exécutif local à des solutions qui pourraient être amenées par les citoyens, et aussi, dans un autre sens, à acculturer les citoyens à la gestion d'une commune, ce qui n'est pas simple. Je vous l'ai rappelé, avec tous les codes qu'ils doivent respecter, tout cela est assez, est assez complexe. J'avais imaginé un temps, c'est une piste de réflexion que je vous livre, de faire, des, de faire, par tirage au sort de citoyens, bien évidemment, de faire des commissions miroirs, des commissions qui existent dans les municipalités. On mettrait par exemple, prenons un projet d'urbanisme, on mettrait par exemple la commission d'urbanisme en marche côté exécutif, avec des élus de l'opposition dans cette commission, et on travaillerait sur un projet, je ne sais, je ne sais lequel, peut-être la réalisation d'une salle des fêtes dans une commune, par exemple, et on demanderait, on donnerait les informations de départ, exactement les mêmes informations de départ, à une commission miroir composée de citoyens tirés au sort, à qui on dirait, ben voilà, nous allons étudier ce projet-là, euh, on est sur la même ligne de départ, les deux commissions, on se retrouve dans X mois pour voir nos conclusions et voir comment on peut cheminer ensemble. à mon sens, ça aurait deux avantages. D'abord, le premier, c'est que les citoyens seraient obligés de se confronter quand même à la réalité de ce qu'est euh, le mandat de maire et d'élu de l'exécutif, de la majorité municipale, et d'éventuellement voir les difficultés qu'ils pourraient avoir, sachant qu'ils ne sont pas acculturés, encore une fois, au euh, code de l'urbanisme, donc ils auraient des difficultés supplémentaires par rapport à la commission euh, municipale. Et puis, du côté de la municipalité, ça permettrait, au moment où les deux commissions se retrouveraient, devoir de pouvoir expliquer justement et d'acculturer les citoyens à, à justement au code de l'urbanisme et à la complexité de la réglementation française. Et comme ça, on pourrait expliquer aux citoyens pourquoi certaines choses qu'ils proposent sont possibles ou d'autres pas et pas simplement en leur disant non, c'est pas possible. Je pense que le devoir d'explication est important. Et d'un autre côté, les élus municipaux ayant vraiment la tête dans le guidon parce que n'oublions pas que c'est quand même un mandat qui est quand même très bénévole, donc le, la plupart des élus municipaux ont un métier à côté à côté de leur statut d'élu, ils ont un peu la tête dans le guidon quand ils sont sur des projets, et peut-être que, du coup, une vision de citoyen tirés au sort pourrait leur amener des idées qu'ils n'ont pas eues et qui seraient parfaitement réalisables. Et je pense que ce serait un bon exemple de démocratie locale assumée, démocratie locale et citoyenne. Voilà, les amis, j'étais un peu long aujourd'hui, je m'en aperçois maintenant, 20 minutes, je crois que j'ai jamais fait un podcast aussi long, mais je pense sincèrement que la démocratie, dans son ensemble, dépend aussi de la réussite de la démocratie locale et notamment de la démocratie communale. Voilà, je laisse tout ça à votre réflexion. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast et bon week-end de la Toussaint à tous. Bye, bye Vous avez écouté La Voix Démocrate. C'était Bruno Millien, député des Iglises.